0: Добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в мир. Всем привет, это новый выпуск нашего подкаста. Сегодня поговорим о молодежи, молодежной политике и о том, почему эта тема является интересной для изучения. А поможет нам разобраться в этих вопросах заместитель секретаря партии «Новые люди» в Умской области Туран Алиев. Здравствуйте, Туран. Здравствуйте. Давайте начнем. Вообще... Как вы пришли в политику, в эту сферу деятельности, с чего все начиналось?
1: А, да, в политику я пришел давно, несмотря на свой молодой возраст, мне сейчас 20 года, но в политике я уже в политических проектах довольно-таки давно. А все еще началось с того, что я участвовал в молодежной палате своего района, это было в другом городе, не в Омске, вот, то есть еще до студенческого возраста увлекался политикой, участвовал в проектах, а уже потом как поступил в высшее учреждение, наш основатель факультета, где я обучался, капитаны, в 20 году основал партию Новые люди», куда я уже, соответственно, вступил, поскольку разделял идеи и ценности этой партии. Алексей, как создатель факультета, многое дал мне, и я решил, что необходимо помочь ему в деле политическом, поскольку вообще я сам как уже до, да, увлекался, интересовался, мне это нравилось. Тут еще своя, так сказать, партия создалась, поэтому вопрос долго не стоял, с удовольствием вступил и начал вести уже непосредственно политическую деятельность. Вот, могу подробнее, наверное, про каждый год рассказать. Но вот вкратце, как я вступил, я постарался уместить.
0: То есть, с какого это периода, примерно?
1: Получается, год 20, март двадцатого года, как угу. я уже непосредственно начал заниматься политикой, Первый город, где я занимался этим, был Москва. Вот, то есть я в Москве еще занимался политикой. Потом вступил ковид. Перешли в режим онлайн, да, если вы помните. Вот, затем начались выборы во многих регионах в 2020 году. Эти были выборы в областные законодательные собрания. Мы с моей командой поехали в Рязанскую область. Вот, то есть в Рязанскую область первые мои выборы прошли, где я участвовал в качестве так сказать, человека, кто занимался агитацией, да, за партию, mm-hmm. рассказывал о партии, ну и, соответственно, вот, занимался а, привлечением голосов для партии. Мы, мне кажется, выступили удачно, набрали большое количество голосов для партии, которая была тогда еще несколько месяцев, а затем, после той командировки, я вернулся в Москву и переехал в Омск. Есть, вообще
0: тяжело это удалось, переезд в знакомый а, город
1: На самом деле первый переезд был еще, я да, пропустил Был в другой вообще регион, Челябинская область. То есть мы вот как в нашем университете Принято ездить по регионам Я в Омске mm-hmm. еще был несколько лет тому назад До 2020 года Я здесь был с образовательным лагерем как раз Да, мы проводили. Да, в Омске, если вы помните, был конкурс Мой первый бизнес всероссийский Мы все регионы охватывали вот, то есть мне, так сказать, вернулся в Омск. Переезд сдался нормально, спокойно. Когда рядом э, там, команда, э, это все попроще, ни в одного. Поэтому уже тогда 20 года, с октября 2020 года я нахожусь в Омске и занимаюсь уже э, политикой и проектами, политическими в новых людях. Непосредственно здесь, в Омской области.
0: А образование в какой сфере?
1: У вас? А, образование направление менеджмент то есть полный я окончил в прошлом году как раз на факультете бизнеса капитаны, а затем в том же году поступил дальше на магистрскую программу уже по направлению госмуниципального управления, то есть это непосредственно уже факультет, связанный с политикой, то есть на выпуске уже квалифицированный специалист в области политических наук, общественных наук вот, то есть еще полтора года мне предстоит этим заниматься и на выходе у меня будет полное высшее образование.
0: А куда лучше поступать? На политическую сферу, где хорошо учатся? А,
1: ну, я обучаюсь в Москве. У меня сейчас онлайн проходит образование. А в Омске я знаком с несколькими университетами. Знаю, что вот то направление, которым я занимаюсь, ГМУ, в Омске есть. Mm-hmm. А, и, на мой взгляд, если человеку интересно, интересна политика, хочет что-то разбираться, хочет в нее входить, начинать, то вот то направление ГМУ дает много знаний, пониманий, поскольку лично у меня на факультете преподаватели многие как раз из сферы непосредственно политики, там первые заместители министров, то есть, да, тот опыт, который они передают на лекции слушать очень-очень важно. Поэтому я советую, да, вот такие направления брать абитуриентам, кто интересуется политикой.
0: Считаете ли вы, что каждый человек должен изучать сферу политики, быть политическим грамотным?
1: Очень хороший вопрос. Мы как партия, которая всегда агитировала за то, чтобы приходить на выборы. Сардана, наш депутат Госдумы, в прошлом году, когда агитировала на выборы, она не говорила приходить голосовать за новых людей. Она делала больше акцент на том, что важно доходить и голосовать. Поскольку многие ошибочно полагают, что за нас все решено, мой голос ничего не решает. Но это же простая математика. Если каждый из миллионов человек, кто проживает в Омске, ответит так же, действительно, да, ничего не решится. Но если каждый из миллионов дойдет и проголосует, на самом деле поменяется много. И твоя сила политическая, за которую ты проголосуешь, получит силу, власть. Именно, мне кажется, невключенность вот это отношение к тому, что за нас все решено, создает неблагоприятную обстановку политики в целом в стране, из-за чего у нас на выборах очень-очень низкие явки. Явка — это понятие, я думаю, многим знакомо. А вот на прошлых выборах, как раз, да, у нас в Омской области явка была порядка 40%, может, чуть выше. То есть, каждый второй не доходил. Это очень обидно, поскольку тяжело как-то влиять на какие-то процессы, когда у нас общество не голосует, и оно оппозиционно. Оно не включено в процесс. Вот.
0: Как вообще в Омске происходит при общении молодежи к
1: политике? Лично чем занимаемся мы, еще да, с 20 года, мы заходили в плане взаимодействия с молодежью с разных сторон. У нас было множество проектов. Это как культурно-досуговые, это какие-то интенсивы, образовательные истории, мастер-классы. Были же такие же и политические проекты, когда мы запускали школы новые политики, да, такие моды у нас были, то есть мы, грубо говоря, на простых словах рассказывали какие-то очевидные для политика вещи, у нас проходили образовательные интенсивы, когда мы там выбирали мэра, проводили выборы, то есть все процессы, которые есть на самом деле, мы их в игровом формате доносили для ребят, кого-то это интересовало, они оставались, кто-то понимал, что это ему неинтересно, но во многом практика показывает, что вот процессы такие сложные, которые кажутся чем-то недостижимым в игровом формате, у нас есть хороший опыт, мы готовы им делиться, рассказывать и показывать. Мы этим занимались и сейчас продолжаем этим заниматься в игровом формате. Заниматься политикой.
0: А, по показателям наш регион какое место занимает в плане увлеченности молодежи в политику?
1: А молодежь в политику, просто да. до этого был. Хорошо, По молодежи политику, на мой взгляд, мы говорим да, за свой личный опыт взаимодействие именно партии Новые Люди с молодежью, на мой взгляд, количество ну, там, молодежи в наших рядах, молодых сторонников, это как раз показатель того, что здесь уровень вовлечесости высокий, если брать там, выборку от 18 лет до 25, мне кажется, каждый третий так или иначе знаком с новыми людьми, я могу говорить, да, только за нашу партию так или иначе пересекался. Нам удалось, вообще тоже такой прецедент, мне кажется, на прошлых выборах привлечь к агитации на выборах очень-очень большое количество, там порядка трехначного числа, количество людей, кто так или иначе взаимодействовал с нами на прошлых выборах, там участвовал или раздавал листовки агитационные, или чем-то другим занимался вот, то есть еще есть показательный пример, мы сажали вместе с представителем молодой да, молодежи деревья в прошлом году, в мае вот, нам удалось в составе 60 человек вот, то есть за идею вывести, привлечь к политике, посадить саженцы, это было в Чернадцатом районе вот, то есть вот такие у нас цифры на данный момент молодежи там, молодых сторонников слово молодежь я не люблю использовать вы говорить молодые сторонники вот молодежку такое советское слово в моем понимании мы за новое молодых сторонников в нашем активе 50-60 человек которые там разделяют наши идеи вот, готовы выходить на наши акции И 1 мая акция была извините что я так долго продолжаю этот вопрос Это вот 1 мая как раз там если вы видели а наш сторонники с флагами вышли порядка 40 человек. Молодых, энергичных, инициативных ребят.
0: Как вы считаете, каким способом лучше всего прийти в политику?
1: Первый способ, как прийти в политику человека, кто вот, да, не знаком с ней, отстранен, мне кажется, это прийти на избирательный участок обязательно и отдать свой голос. То есть достаточно легко ознакомиться с партиями, зайти, интернет, все, пожалуйста, написано. Да, может быть, там информация... Не совсем объективная, очень много субъективной информации. Но первое вовлечение, мне кажется, должно быть обязательно через избирательный участок. Человек не может разбираться в политике, пока там не голосует. Очень много, на самом деле, это популярное мнение. Там человек читает новостные ресурсы, новостные каналы, но на выборах не участвует, но в то же время считает себя политическим человеком, участвующим в жизни своего региона, страны и так далее. Это ошибочное мнение. Обязательно нужно участвовать в выборах, чтобы как-то относить себя к политике. Вот. Мое мнение такое.
0: Какие мероприятия проводятся в Омске для молодежи?
1: А, да, как я уже говорил ранее, мы проводим ряд образовательных историй. Если говорить о нашей партии, у нас есть ряд флагманских проектов. Те проекты, которые мы продолжаем из месяца в месяц. Это проект в области предпринимательства. Я в деле. Мне кажется, многие из да, молодых ребят слышали о нем. Проект, если вкратце рассказать, заключается в том, что Ребята, молодые студенты первого и второго курса, создают свои проекты, а наши кураторы рассказывают, делятся своим опытом, как создавать бизнес с нуля, как продвигать его, какие есть механизмы. Все это происходит в такой интерактивной форме, все это происходит по всей России, что мотивирует ребят участвовать, поглощать это через интересную форму предпринимательства. А если говорить о других проектах, у нас есть еще экологический проект, тоже в рамках партии, там тоже у нас молодые сторонники принимают участие, если вкратце, это проект про раздельный сбор мусора, мы в Омске очень долго и много говорим про экологию, поскольку такая значимая проблема для нашего региона, и вот совсем недавно запустили проект, который на самом деле набирает большие охваты, популярность, приятно, что мечи Участвую в этом проекте. Я могу долго продолжать рассказывать много да, проектов. Вот. Важно, да, что для нас важно в Омске, я подчеркнул, это предпринимательство. Мы всегда, вот, да, там, наш лидер, не зря предприниматель. Мы разделяем, что там профессия 21 века, особенно в России, особенно там на фоне нынешних событий, это предпринимательство, малый и средний бизнес, э, особенно для молодых и амбициозных ребят. Вот поэтому мы такой проект Таким флагманским запустили и развиваем Экология понятна Я уже привел почему Мы тоже уделяем этому время а Далее Мы молодежь тоже привыкляем через, через Спортивные истории Поскольку ценности нашей партии Во многом еще заключаются в том, что мы за здоровый образ жизни И особенно Его прививаем среди Молодых сторонников в том, что Тело важно не лечить, а заниматься его профилактикой. Это бег, это правильное питание, отказ от вероятных привычек. Вот, то есть такие проекты мы тоже продвигаем. Вот это основные, наверное, такие базисы нашей партии в плане взаимодействия с молодыми сторонниками.
0: В каких проектах вы считаете обязательно нужно принять участие? А, кому? О, и подросткам, и уже с В а,
1: Нашей партии? Окей. Okay. Или...
0: Да, каких мероприятий вашей партии нужно поучаствовать?
1: А, мне кажется, если говорить о партии, чтобы принять участие, наверное, проголосовать за партию обязательно нужно. Вот если говорить так, вопрос просто. А если прям обязательно, на самом деле все то, что я привел ранее, это очень субъективная история. И если человеку не интересна тема экологии, он там не хочет раздельно сортировать мусор, к сожалению, мы до него там не достучимся. Вот, и если ему неинтересно принимать, то то же самое. Мы, как партия, даем инструменты, продвигаем истории, и уже человек сам делает выбор, куда ему идти, чем интересоваться, вот. какого-то обязательного проекта, где обязательно каждому, а надо принять участие, ну вот разве что дойти на избирательный участок в сентябре и проголосовать. Хорошо,
0: Собраться. давайте теперь немножко отойдем от этой темы.
1: Давайте.
0: Подобный вопрос уже у нас звучал, политика для мужчин.
1: Или нет? Какой интересный вопрос. Мне кажется, как раз-таки наша партия опять здесь пример того, что не только для мужчин. Недавно была статья, я читал, процент девушек да, представителей женского пола в Государственном Думе. Он, среди нашей партии самый высокий 37% депутатов у нас женщины. Мы в этом тезисе считаем, что нет политики пола, политика для всех. Это просто там, да, если заглядывать в историю, у женщин всегда было меньше прав. Но мне кажется, в России необходимо знать историю, что если человек хочет увлекаться политикой, он там женского пола, это никак не должно как-то, да, человека останавливать. Вот в нашей партии, у нас кандидатов всегда было много женского пола и сторонниц. То есть мы в этом вопросе могу точно ответить, что политика не только для мужчин, а женщин мы тоже приветствуем, готовы поддерживать. И как правило, на самом деле, я вот сейчас тоже добавлю, если говорить про проекты молодые, как правило, это представители женского пола у нас в Омске руководят ими. Вот, и тот же проект «Я в деле», у нас Виктория Петушкова есть такая, она как раз таки является руководителем этого проекта. То есть, вот мы показываем, что у нас не только мужской пол.
0: Давайте дальше. Какой проект вы бы очень хотели организовать для молодых людей? Может, уже что-то подобное реализуется в других странах?
1: Вопрос хороший. Однозначно ответа сейчас, наверное, привести не смогу. Но мне бы хотелось, чтобы каждый представитель, молодой студент, кто только начинает, обретает определенные права и обязанности в своей жизни, чтобы каждый обязательно... Хотя бы, хотя бы интересовался, читал, узнавал про партии, которые есть в нашей стране, поскольку очень популярно мнение, стереотипное мнение, все складывается у людей, ой, политика-то грязная, я в это не буду заходить, и, к сожалению, процент вот таких людей скажем, годно все увеличивается. Я бы, если хотел создать проект, наверное, был бы он в этой сфере, пока непонятно через какую модель, мы там разные способы пробуем, диалог на примере показываем, но там какого-то ключевого решения какой-то особенности пока мало вот я бы хотел именно такой проект создать чтобы каждый не обязательно за нашу партию да здесь важно проговорить на всякий случай у каждого могут быть свои разные политические взгляды но безразличие это, наверное самое худшее что есть тем более если человек критикует сам бездействует это это не есть верно
0: как относитесь к диванным критикам которые сидят и только критикуют
1: Отношусь никак, Поскольку диванные критики есть Были и будут Если там про нашу партию рассуждать Как раз таки в нашей партии таких экспертов полно Вот партия одного дня назвали Партия одного года Но нам уже больше двух лет Поэтому мы никак не реагируем Особенно в Омске я знаю, что Много среди как раз Молодых сторонников, к сожалению Много ребят, кто к нашей партии Относится предвзято мы никак не относимся, мы не ступаем с ними в полемики, поскольку там, дискусс и спор можно вести с тем, кто ведет это ради получения истины. А если человек просто критикует, не предлагает, к такой позиции мы не относимся.
0: Молодежь. Это 18.35 или нет?
1: А, смотри, что называть молодежью. Я бы к молодежи вообще это слово убирал молодым сторонникам относил бы... Ну, молодость, она вот проявляется же не в возрасте, это не цифра в паспорте, а молодость, это, мне кажется, мышление. Часто, когда мы идем агитируем, рассказываем о нашей партии, там представители взрослого поколения говорят, о, вы новые люди, мы старые, значит, не подойдем. К сожалению, это ошибочно. Новые люди больше про новые, новое мышление, про новые позиции, новые взгляды. И я бы молодость называл вот этим э, новостью головы. Да, вот. Поэтому не ограничивал бы это э, возрастом. У нас есть примеры там, на прошлых компаниях в других регионах. А представители очень возрастного поколения участвовали от нас, занимали активную позицию и были молоды в своих рассказах. Вот. Так что я вот так ответил бы.
0: Как сейчас ребята могут присоединиться к партии?
1: У нас по будням каждый день работает приемный отдел, отдел по работе, да, со сторонниками, куда может прийти каждый желающий, где наши там, сторонники расскажут о том, чем мы занимаемся, чем можно помогать партии, чем партия может помогать. То есть такой, да, приемный день, дни у нас есть, когда можно прийти, оставить заявление на вступление в качестве сторонника, Важно понимать, у нас нет нет понятия членства партии, есть понятие сторонник. То есть ни к чему не обязывающий, просто человек, который поддерживает нас. И молодые ребята спокойно могут прийти, если даже вступать у них нет желания, просто поговорить, пообщаться. Мы открыты, мы этим занимаемся. Мы в соцсетях очень много ведем свою деятельность, наверное, это видно, да? Вот, то есть, лишь так. Главное желание, а уже дальше мы найдем общий язык.
0: Скольки лет это
1: можно сделать? А по законодательству Российской Федерации да, мы можем взаимодействовать, агитировать на возраст от 18 mm-hmm. вот, Так что всех, кому уже исполнилось 18 ждем в своих рядах, если они готовы там присоединяться. Вот, то есть у нас да, есть такой, на самом деле, момент, что от 18
0: Какой основной посыл партии?
1: <coughs> Обновлять, развивать новое. Очень часто, когда мы говорим про развитие, мы используем старые методы, старые шаги. Но вот наша партия – это пример того, что важно искать новые подходы и не бояться этого. Во многом у нас в стране там, застои, стабильность, вот это слово, которое все любят, приводит, наоборот, к потерям, как в сфере экономики, как в сфере населения, которое уменьшается. Мы считаем, что наша идея заключается в том, чтобы давать новые подходы, новые взгляды, а не бояться брать новое. Я лично, вот мой принцип, как сторонник партии, что у нас пересекается, я всегда пробую что-то новое, поскольку понимаю, если что-то пробовать, новое не пробовать, человек будет застаиваться, то же самое ко всему относится, и к государству, и к обществу, Как застаивается да, субъект какой-то то происходит деградация. А наша партия про развитие, поэтому надо развиваться, искать новые новые подходы. Вот Новые люди в этом готовы помогать, развивать.
0: Как относитесь к мнению, что вот большинство о, идей и так далее сейчас заимствуется у Запада? И то, что вот. в России нет ничего своего.
1: Я с этим не согласен. Я лично имею опыт взаимодействия с многими одаренными ребятами. и вспоминать историю, в России, да и вообще наше государство из веков всегда славилось своими и людьми, и технологиями. Просто, к сожалению, да, если вы приводите последние годы, верно, в России идет деградация в плане технологий, кадров. Кадры, наверное, самое важное, что есть, да. Просто, если это важно, если над этим работать, в России ничего не надо будет заимствовать. Вот на самом деле сейчас... Не хочу уходить в эту тему, но чуть-чуть скажу, что те санкции, которые против России сейчас направлены, они во многом могут помочь России для того, чтобы mm-hmm. да, отходить от потребностей в Западе, развивать свои технологии. Мне приятно, на самом деле, что правительство нашего страны действительно принимает меры поддержки предпринимателей. Мы достучались, у нас там законопроект об этом еще давно был, вот недавно, там, месяц назад буквально. Об этом правительство сделало постановление, что готово поддерживать молодых предпринимателей, освобождать их от налогов, отдавать им какие-то льготы. Вот если в этом направлении мы будем работать, ничего заимствовать, ничего там взаимодействовать с Западом не придется. И мы свои кадры будем развивать, свои. У нас будут технологии машины, мобильные средства и так далее.
0: Каким вообще вы видите политическое будущее страны?
1: Вопрос очень, на самом деле, такой сложный, mm-hmm. тяжелый. Я бы хотел увидеть. Прогноз мне тяжело, на самом деле, здесь дать. Но я вижу тенденции, что постепенно мы движемся к верному направлению, как мне кажется. Вот те кризисы, те сложности, которые мы сейчас преодолеваем, если мы сможем преодолеть, Россию ждет там, в политическом плане, мне кажется, хорошая развития, особенно в области политики, что вот, да, новая партия, мы, например, за несколько лет смогли добиться успеха и набираем этот успех, продолжаем, поэтому я думаю, что есть перспектива, есть у нас будущее.
0: давайте немножко вернемся к теме бизнеса, какие сейчас бизнес-проекты в России самые, не то, что бизнес-проекты компании российские имеют очень большой потенциал.
1: На мой взгляд, потенциал сейчас а, компаний, которые хорошо владеют IT, где есть IT специалисты, а, это показывает, что м-м, за IT будущее, да, мы об этом много всегда долго говорим, но наше государство тоже об этом сейчас начинает заботиться, освобождать, насколько я знаю, а, призывов в военную службу а, тех, кто связан в области IT работает. Вот, то есть это тоже государство подчеркивает, что эти люди, эти бизнесы, эти компании сейчас на передовой. Вот, поэтому пример, наверное, такой компании, я бы, наша Российская, почему бы Яндекс. Пример такой большой компании, которая российская, да, работает в России, имеет много сервисов, работает с передовыми технологиями. И в Яндексе, насколько я знаю, работает очень большое количество сотрудников. Вот, то есть дает тоже рабочие места. Пример других компаний, вот есть пример не только из IT, Валдбрис тоже, мне кажется, хороший кейс. Основательница, вот как раз тоже представитель женского пола. Тоже удачный пример того, что российская компания, большая, крупная, она, я насколько знаю, даже занимается деятельностью не только в России, да, в зарубежных странах тоже есть. Вот, то есть такие компании я бы мог бы отметить.
0: Ваша партия поддерживает какие-то начинающие бизнесы сейчас?
1: Да, вот как раз тот проект, который котором я рассказывал, я в деле. Недавно состоялся финал, где ребята делились своими проектами, и наша партия готова их спонсировать, давать, так скажем, грантовую поддержку. Да и вообще, мы в этом направлении всегда и работали, что поддерживали. Если человек обращался к нам, показывал, что да, проект важный, социально значимый. Мы, нам в первую очередь важно поддерживать такие проекты. Я говорю не все область. Мы, конечно же, эти проекты <coughs> спонсировали. Вот. И будем спонсировать, если у кого-то есть желание свой проект начать реализовывать.
0: Хорошо. Давайте последний вопрос. В угу. чем секрет успеха? Рецепт успеха?
1: <рец> Мне кажется, в... Желаний и в отсутствии страха от того, что ты делаешь. Мне кажется, это такие основополагающие вещи. Я могу говорить про свой личный опыт. Там, где я с желанием подходил к делу, там, в тех же выборах, получается. Это относится ко всем, к каждому человеку. Если есть желание, ты понимаешь, что ты сможешь, не боишься и работаешь, мне кажется, успех не заставит себя ждать. У каждого может быть успех свой. Не обязательно первое место в каком-то конкурсе. Там, да? Успех – это понятие растяжимое, поэтому успех заключается в том, что ты отдаешься своему делу на 100%, даже на 101%. Вот.
0: Хорошо. Спасибо вам большое за ваши замечательные ответы. Мы надеемся, что нашим слушателям они будут очень полезны. Mm-hmm. И всем до скорых встреч. Спасибо. И это через 100 попыток ты еще неудач. Ты... Сможешь создавать свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир.